0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Tối qua, chúng ta đã cùng nghe phần 3 câu chuyện Những Chuyến Phiêu Lưu của thủy Thủ Sinbad. Trong phần 3, chúng ta đã cùng chàng Sinbad đi tới hòn đảo Zugu, nơi có những người khổng lồ hung ác. Còn tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần 4 có tên là Tên vua ăn thịt người Mời các thính giả cùng nghe nhé sau vài năm sống một cuộc sống trầm lặng, tôi lại bắt đầu thấy nhớ ra điết những chuyến phiêu lưu trên biển cả. vậy là tôi mua một ít quần áo để bán, tìm một con tàu, trả tiền cho thuyền trưởng rồi lên tàu, bắt đầu một cuộc hành trình mới. chúng tôi ra khơi, đi từ cảng biển này đến cảng biển khác, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác. mỗi ngày qua đi, chúng tôi càng lúc càng rời xa thành phố quê hương. trong những ngày đầu tiên, Chúng tôi gặp may mắn vì thuận gió, chiếc tàu băng băng lao đi trên mặt biển đầy bọt trắng xóa. Nhưng rồi một hôm, một cơn bão nổi lên, con tàu của chúng tôi trao qua trao lại dữ dội. Chúng tôi bị quăng quật, hất ngã chẳng khác nào những con búp bê rách nát tả tơi. Khi những con sóng trồm lên cao hơn và dữ dội hơn, thuyền trưởng ra lệnh thả neo và chúng tôi chỉ còn cách cầu nguyện mong cơn bão sớm qua đi. Bất chợt, một cơn gió mạnh và dữ tợn xé toạc cánh buồm, quất mạnh vào cột buồm như thể đó chỉ là một cành cây nhỏ. Một con sóng lớn màu xanh sừng sững như ngọn núi lào đảo tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi cố bám thật chặt, nhưng khi con sóng đổ ụp xuống, tất cả bị biến thành một màu xanh, còn tôi thì bị hất tung xuống biển. Điều tiếp theo sau đó mà tôi còn nhớ được là tôi thấy mình trôi nổi giữa những mảnh gỗ vụn và xung quanh tôi, nhiều người khác cũng đang dên dỉ, đau đớn. Cả con tàu lớn vỡ vụn. Những người còn sống sót, cố bơi về phía những mảnh gỗ lớn đang bập bềnh trên mặt nước. Sườn ngang của con tàu đã bị gãy làm đôi. Chúng tôi cố trèo lên đó, quờ hai cánh tay như những mái trèo. Suốt cả ngày, chúng tôi cứ trèo như vậy. Cho đến khi trời trạng vạng tối, thì bắt gặp một hòn đảo. Chúng tôi lao vào bờ, đổ vật xuống bờ cát và ngủ liệm đi vì mệt mỏi và kiệt sức. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chúng tôi vô cùng sung sướng vì đã sống sót. Nhưng bụng đói cồn cào, chúng tôi lê bước vào sâu trong đảo mong tìm được thứ gì đó để ăn. Ở một khoảng cỏ ngập nắng trong một thung lũng trải dài và xanh mượt, chúng tôi nhìn thấy một lâu đài trông vẻ ngoài thật bình yên. Khi tiến về phía đó, chúng tôi thấy những cánh cửa nặng nề mở ra. Và bốn người đàn ông xuất hiện Tất cả đều đẹp đẽ, khỏe mạnh, câm lặng và nghiêm nghị Họ vây quanh chúng tôi rồi dẫn chúng tôi vào bên trong Một ông vua đang ngồi trên ngai vàng Ông ta mỉm cười, giang tay chào đón chúng tôi Chúng tôi bị đắm tàu Một người nói Chúng tôi bị lạc, rất đói và khát Ồ, vậy thì các vị có thể tham dự bữa tiệc cùng tôi Vị vua đó ngọt ngào đáp lại, ông ta mở một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác, trong đó trên một chiếc bàn dài bày biện sẵn những món ăn thơm nức và ngon lành. Những người đồng hành của tôi lao ngay đến, họ ngồi và bắt đầu ăn một cách ngon lành. Nhưng mặc dù cũng đang đói, tôi lại ngập ngừng và lưỡng lự. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, thế là tôi ngồi xuống và quan sát. Càng ăn những người đồng hành của tôi càng trở nên tham lam và ăn ngấu nghiến họ nhét đầy thức ăn vào miệng khi ăn họ phát ra những tiếng khịt khịt và kêu ré lên ngay trước mắt tôi vẻ ngoài của họ bắt đầu thay đổi họ càng lúc càng trở nên to hơn béo hơn cho đến khi họ không thể với lấy đồ ăn bằng tay được nữa thế là họ úp cả mặt vào đĩa thức ăn mà ngấu nghiến cuối cùng họ trở nên tròn quay và mũ mĩm tay và chân họ thò ra một cách vô dụng từ thân hình tròn như quả bóng đôi mắt họ đờ đẫn nhìn xung quanh như thể đang mộng du đủ rồi tiếng ông vua đó vang lên sắc lạnh tôi quay lại nhìn và thấy nụ cười của ông ta đã trở thành cái liếc nhìn thèm thuồng ghê tởm tên vua đó vỗ tay ngay lập tức đám quân lính ùa vào trong phòng mang theo những cây gậy trong tay, họ lùa những người bạn đồng hành của tôi ra khỏi chỗ ngồi, tôi liền chạy theo họ, cố gắng trốn vào giữa để không bị phát hiện. Chúng tôi bị dồn vào một bãi rào kín ở bên ngoài và bị bỏ mặc ngoài đó suốt đêm. Tôi nép mình vào giữa họ, trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Khi tôi cố nói chuyện với họ, tôi vô cùng khiếp sợ khi thấy họ chẳng hiểu được một từ nào chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt trống rỗng rồi họ nằm xuống lăn ra ngủ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra tôi thức trắng suốt cả đêm không thể nào ngủ nổi sáng hôm sau tên vua đó đi ra chỗ bãi rào cùng với một người khác hắn liếm môi và đưa mắt nhìn một lượt qua chúng tôi sau đó hắn chỉ vào người béo nhất và nói tên đó sẽ là bữa ăn trưa nay của ta Người đàn ông đi cùng, liền dẫn người được lựa chọn đi, không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Những người còn lại được lùa ra ngoài một cánh đồng. Khi đến đó, những người bạn đồng hành của tôi bắt đầu đi vòng quanh như thể tìm kiếm gì đó. Họ dúi mặt xuống cỏ, khít khít mũi, chẳng khác nào những con lợn. Tôi ngồi bệt xuống đất, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tôi nhìn lên, bất chợt thấy lo sợ khi gã đàn ông nọ đang nhìn tôi chầm chặp Anh ta ra lệnh cho tôi lại gần, đầu gối tôi run rẩy cả người lạnh toát vì sợ hãi, nhưng tôi vẫn tiến lại gần. Chợt, anh ta chỉ tay về phía đỉnh một ngọn đồi và nói khe khẽ, Hãy chạy đi, nếu anh muốn sống, chạy đi, theo hướng đó. Tôi chỉ biết gật đầu đáp lại, không thốt được nên lời vì quá khiếp sợ, tôi bỏ chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại. Suốt 7 ngày 7 đêm, tôi cố sức chạy thật nhanh để tránh xa tòa lâu đài đó. Trên đường đi, tôi ăn những quả cây rừng và rễ cây ở bất kỳ đâu mà tôi tìm thấy. Uống nước từ những dòng suối mà tôi bắt gặp trên đường đi. Tôi trèo qua một con đường đá, vắt qua những ngọn núi, bò qua những đỉnh đá lởm chởm, nhảy qua những hẻm vực sâu hút, hiểm trở, rồi cuối cùng qua được phía bên kia của dãy núi. Không khí thật trong lành, bầu trời xanh trong vắt và phía dưới chân tôi là một vùng đất khác trải dài ra xa tít tắp phía xa xa biển hiện lên dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh như muôn ngàn viên ngọc quý tôi quyết định sẽ đi về phía bờ biển có một vài người đang hái các cây hương liệu trên cánh đồng phía dưới khi lại gần tôi bồn trồn và lo lắng trong lòng không biết liệu họ có phải là những kẻ ăn thịt người giống như tên vua ở lâu đài kia không tôi cứ đi Càng lúc càng tiến lại gần phía họ, tôi không còn lòng dạ nào mà quay đầu lại nữa. Một người trong bọn họ ngẩng lên nhìn, trông thấy tôi, liền mỉm cười thân thiện, còn tôi như chút được nỗi lòng đè nặng trong lòng. Xin chào, anh ta nói, sao anh lại đi theo lối này? Tôi liền kể lại cho anh ta nghe tôi đã ở đâu và chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt người đàn ông đó tỏ vẻ thương cảm sâu sắc. Thật khốn khổ và bất hạnh. Anh ta nói, nhưng tôi sợ rằng đã quá muộn để cứu những người bạn của anh, nhưng anh phải về nhà cùng chúng tôi. Họ đưa tôi lên thuyền để trở về hòn đảo của họ, cách đó vài giờ đi thuyền. Khi con thuyền cập bến và neo đậu trong cảng, tôi ngắm nhìn nơi đó, lòng đầy ngưỡng mộ và thán phục, cả thành phố với rất nhiều những cột trang trí cao vút, những tòa nhà mái vòm trải dài từ bờ biển đến những ngọn đồi xa tít trên cao. Tất cả đều đẹp đẽ và được chạm trổ những hoa văn rất cầu kỳ, tinh xảo. Tại nơi đây, cuối cùng tôi cũng được tận hưởng và nghỉ ngơi mà không sợ hãi hay lo lắng. Những người hái hương liệu nói với tôi rằng, mọi người khách mời đến hòn đảo này đều sẽ được đưa đến gặp nhà vua. Nhà vua sẽ chào mừng người đó, cả anh cũng không ngoại lệ. Rồi anh ta đưa cho một cậu bé một đồng tiền xu bảo cậu ta chạy về cung điện, thông báo rằng, Họ sẽ đưa tôi đến Thế là những người bạn mới của tôi Dẫn tôi qua những con phố rộng rãi Tấp nập người qua lại Với những chiếc xe kéo chở đầy hương liệu Rau và những loại trái cây kỳ lạ Cưỡi trên lưng những con ngựa bóng mượt Và khỏe mạnh Tôi để ý thấy Họ không dùng yên cương Đối với tôi thật kỳ lạ và khó hiểu Khi mà ở một nơi đẹp như vậy nhưng người ta lại ngồi trên lưng trần Của con ngựa để cưỡi Cung điện là tòa nhà đẹp nhất, những chi tiết trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ từ những viên đá lát rực rỡ sắc màu rất nhỏ, đó là đá ngọc lam, đá đỏ hồng ngọc, đá màu xanh ngọc lục bảo và cả những viên đá màu vàng nghệ tây được sắp xếp lại với nhau thành những chi tiết trang trí uốn lượn cầu kỳ. Nhà vua đứng ở bên ngoài, xung quanh là các quan cận thần, tất cả đều mỉm cười niềm nở khi tôi đến. Ông vua đó mời cả những người bạn đi cùng tôi vào trong cung điện dùng bữa. Khi đang ngồi ăn, tôi kể cho họ nghe câu chuyện của mình. Ông vua đó vô cùng kinh ngạc khi biết những gì tôi đã trải qua. Tôi cũng nói rằng tôi yêu thích và ngưỡng mộ vô cùng vương quốc của ông ta. Nhưng chỉ có một điều tôi không hiểu. Tại sao ở đây mọi người không dùng yên cương để cưỡi ngựa? Nhà vua nhìn tôi kinh ngạc. Yên cương ư? Ông ta thốt lên, ta chưa bao giờ nghe đến thứ nào như vậy. Thế là tôi mô tả cho ông ta biết yên cương là gì và trông nó như thế nào. Có một cái yên như vậy, việc cưỡi ngựa sẽ thoải mái hơn nhiều là ngồi trên lưng ngựa trần. Tôi nói, tôi nghĩ tôi có thể làm được một cái cho ngài nếu có đầy đủ những vật liệu cần thiết. Nhà vua cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt diệu. Ông ta dẫn tôi đến gặp những thợ thủ công giỏi nhất trong thành phố và hứa sẽ chi trả mọi phí tổn. Tôi liền phát thảo một vài bản vẽ, bàn bạc với những thợ mộc, những người sẽ giúp tôi làm phần khung bằng gỗ. Sau đó, tôi chọn một vài miếng da thuộc rồi đóng vào phần khung. Tôi nhờ một người thợ rèn làm giúp mình cái bàn đạp và nhờ người thợ dệt vải dệt cho miếng vải dài dùng để buộc bàn đạp vào yên cương. Sau đó, Chiếc yên cương được thêu trang trí những họa tiết đẹp và sang trọng, phù hợp với một ông vua. Cuối cùng, tôi đặt cái yên đó lên lưng con ngựa của nhà vua và dẫn nó đến trước mặt ông ta. Ban đầu, nhà vua nhìn cái yên một cách tò mò và hiếu kỳ. Sau đó, ông ta trèo lên lưng ngựa và cưỡi một vòng quanh sân của cung điện. Ông ta quay lại gặp tôi, trên môi nở nụ cười thích thú. Ta rất thích, nhà vua nói. Thế là nhà vua ban thưởng cho tôi một hòm đựng đầy đá hồng ngọc và muốn tôi làm thêm những chiếc yên khác cho các quan cận thần của ông ta. Tôi liền thuê một xưởng nhỏ, có một căn phòng phía trên làm phòng ngủ và bắt đầu tiến hành công việc được giao. Khi các viên quan cận thần của ông ta đã có đầy đủ yên cương thì những người giàu có trong thành, cả đàn ông và đàn bà đến gặp tôi trả tiền để tôi làm cho họ những cái yên như thế. Họ luôn trả công cho tôi bằng những viên đá quý, đó là thứ được dùng làm tiền tệ trên hòn đảo này, chứ không phải là vàng hay là bạc. Tôi làm thêm nhiều chiếc yên khác nữa và thu được kha khá số ngọc quý. Nhà vua mời tôi đến dùng bữa với ông ta mỗi tuần một lần và tỏ ra rất hài lòng với những gì tôi làm. Tôi kết thân với một vài viên quan cận thần của ông ta và có cơ hội được quen biết cháu gái của nhà vua. Đó là cô gái đáng yêu và duyên dáng nhất mà tôi từng được gặp. Một buổi tối, nhà vua nói với tôi, Bây giờ, gần như tất cả mọi người trên đảo này đều đã có yên ngựa để dùng. Thế anh định dùng tài năng của mình để làm gì khi không còn ai ở đây có nhu cầu làm yên nữa? Tôi sẽ mua một con tàu. Tôi vui vẻ trả lời. Sau đó, tôi sẽ thuê một đoàn thủy thủ để họ đưa tôi về quê hương. Tôi rất yêu thích đất nước của ngài và con người nơi đây, nhưng tôi đã ở đây quá lâu rồi. Khuôn mặt nhà vua trở nên buồn rầu và tôi cũng thấy cô cháu gái của ông ta cũng vậy. Ta phải làm sao để thuyết phục anh ở lại đây nhỉ? Nhà vua nói, có lẽ nếu ai đó ở đây chiếm được trái tim anh, anh có thể xem đây là quê hương của mình. Tôi thận trọng quan sát khuôn mặt cô cháu gái của nhà vua. Cô gái cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên khi nghe nhà vua nói. Có lẽ tôi có thể coi đây là quê hương mình nếu chiếm được trái tim của ai đó phải không? Tôi hỏi lại một cách đầy thận trọng. Cô gái ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt nàng sáng lấp lánh và như vậy tôi đã có được câu trả lời của nàng. Nhà vua nhìn theo ánh mắt của tôi, mỉm cười vui sướng. Vậy là giải quyết xong rồi nhé. Ông ta reo lên Anh sẽ cưới cháu gái của ta Nhà vua cầm tay tôi Đặt vào tay nàng Tiếp theo đó Một buổi lễ kết hôn đã diễn ra Nói thật với các bạn Là tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế Tôi đang yêu Và nghĩ rằng tôi chẳng cần Phải lang thang trên biển làm gì nữa Tôi mua một căn nhà nhỏ Với một khu vườn thật đẹp Và sống hạnh phúc trong một vài tháng Rồi sau đó Một chuyện khủng khiếp xảy ra Em gái của vợ tôi bị ốm rất nặng. Cô ta đã kết hôn với quan đại thần của nhà vua và sống ở gần ngôi nhà của vợ chồng tôi. Vợ tôi thường hay đến chăm sóc cho cô ta. Thầy thuốc đưa thuốc cho vợ tôi để nàng mang đến cho em gái mình. Nhưng cô ta càng ngày càng yếu hơn và mất chỉ một tuần sau đó. Chồng cô ta vô cùng đau khổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lại chấm dứt sớm như vậy. Ông ta than thở Tôi nghĩ lời nói đó của ông ta thật kỳ lạ Cho dù tình yêu của ông ta dành cho vợ mình có sâu sắc thế nào đi chăng nữa Đó là cô ấy Cuộc sống của cô ấy đã chấm dứt Tôi nhẹ nhàng nói Không phải cuộc sống của ngài đã chấm dứt Tôi biết là sẽ rất khó khăn để vượt qua nỗi đau này Nhưng ngài vẫn phải sống cuộc sống của mình Hãy mạnh mẽ để tiếp tục sống Nhưng người đàn ông lắc đầu nói Ngài không hiểu Phong tục trên đất nước tôi Buộc người đàn ông phải chết theo Nếu vợ của anh ta qua đời Tôi sẽ được chôn cùng với vợ mình Và chết như cô ấy Tôi thật sự bàng hoàng Không thốt nổi nên lời Đám tang diễn ra vào ngày hôm sau Tất cả mọi người mà tôi biết Đều đến dự Chúng tôi đi lên chỗ cao nhất Của mỏm đá nhô ra phía bờ biển Đó là khu mộ dành cho người chết một tảng đá lớn được lăn ra khỏi lối vào xác người phụ nữ được đặt xuống ngôi mộ sau đó thầy tế đọc kinh lầm rầm và người chồng cũng được đặt vào mộ cùng với vợ mình kèm theo một chiếc đèn tất cả những thứ quý giá một đĩa thức ăn cho bữa ăn cuối cùng của ông ta tiếng khóc của ông ta có thể nghe thấy rất rõ khi phiến đá bia mộ được lăn vào và che kín phía trên ngôi mộ Tất cả mọi người đều đau buồn Và thương tiếc cho ông ta Nhưng có vẻ như đối với họ Không thể làm khác đi được Một vài ngày sau khi đám tang kết thúc Vợ tôi nói rằng Nàng cảm thấy trong người không được khỏe Có lẽ nàng đang bị sốt Sau đó nàng nhanh chóng đổ bệnh Và bệnh tình càng ngày càng trầm trọng Tôi dùng chiếc khăn mát Đặt trên trán nàng Nấu những món dễ ăn cho nàng Và cho gọi thầy thuốc Để ông ta cho thuốc Nhưng chưa đầy một tuần, người vợ yêu dấu của tôi qua đời. Những ngày sau đó trôi qua mơ hồ và đầy đau đớn. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy mình được đưa xuống ngôi mộ trên mỏm đá cao nhất, nhô ra phía bờ biển cùng với người vợ yêu của mình. Khi phiến đá lăn qua và che kín ngôi mộ, tôi thề phải tìm cách thoát ra. Cầm trên tay ngọn nến duy nhất có được, tôi nhìn xung quanh. Tất cả số đá quý tôi có được khi làm những chiếc yên ngựa đều được chôn theo. Chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn nến. Tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu mình không thoát ra được khỏi đây, tôi thầm nghĩ. Tôi đi loanh quanh trong hầm mộ, cố không nhìn những bộ xương khô được chùm kín ở quanh tôi. Tôi không tìm được lối nào để thoát ra. Ngọn nến trong tay tôi bắt đầu tắt lịm Tôi đứng một mình trong bóng tối đen đặc. Ngay khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi chợt nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ ở phía xa xa cuối lăng mộ. Đó là ánh sáng ban ngày. Tôi vội vã lao bổ về phía đó, điên cuồng cào tay vào đống đá, lăn những phiến đá lớn ra, cố làm cho cái lỗ bé xíu đó trở nên rộng hơn. Dần dần, cái lỗ được mở rộng ra, cho đến khi tôi có thể chui vừa qua đó. Tôi thò đầu ra bên ngoài và nhìn xuống vách đá dựng đứng. Xa xa phía bên dưới là mặt biển đang tung bọt trắng xóa. Tôi biết rằng nếu nhảy từ trên này xuống, tôi khó lòng mà sống sót. Thế là tôi quay lại hầm mộ, lục tìm trong những thứ được chôn theo người chết và nghĩ ra một cách. Tôi đổ hết rượu trong hai thùng rượu đi, nhét đầy vào đó số đá quý của mình, rồi đậy kín nắp thùng lại và buộc chặt hai thùng với nhau. Sau đó, tôi buộc nhiều miếng vải lại với nhau để tạo thành một giải thật dài. Một đầu tôi buộc vào hai chiếc thùng đá quý, một đầu tôi buộc vào một tảng đá lớn bên trong hầm mộ. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi ngồi ăn món ăn cuối cùng mà người ta đã để lại đó cho tôi. Tôi không thật sự đói khi ngồi giữa những bộ xương, nhưng tôi không biết bao lâu nữa tôi mới lại tìm được thứ gì đó để ăn. Sau khi nói lời từ biệt người vợ yêu của mình, tôi đẩy hai thùng đá quý ra khỏi cái lỗ đó. Tôi nhìn hai cái thùng rơi xuống mặt biển phía dưới, làm nước bắn tung lên. Rồi tôi trèo theo chiếc dây được làm bằng những mảnh vải nối lại với nhau xuống phía dưới. Khi tôi chạm được vào hai thùng đá quý, tôi tháo dây buộc và trôi bập bềnh trên mặt nước biển. Tôi không thể đi xa với cái bè tạm thời đó, nhưng tôi cố trèo bằng hai cánh tay của mình. Mắt liên tục quan sát xem có con tàu nào đi ngang qua không. Cuối cùng thì sự may mắn cũng đến. Một con tàu đi ngang qua chỗ tôi vào ngày thứ hai tôi lênh đênh trên biển. Đám thủy thủ trên tàu vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi ở một nơi hoang vắng như vậy. Họ kéo tôi lên, cho tôi ăn và cho tôi quần áo sạch để mặc. Khi đã hồi phục, tôi kể lại cho họ nghe câu chuyện của mình. Họ nói rằng đó là câu chuyện thú vị nhất mà họ từng được nghe. Tôi tặng họ một vài viên đá quý của mình để trả ơn họ đã cứu sống tôi. Nhưng họ quá tốt bụng. Nên từ chối món quà đó Cứu sống một người là món quà lớn nhất đối với chúng tôi rồi Họ nói và họ hứa sẽ đưa tôi trở về thành phố quê hương mình Chuyến đi trở về thật là dài Tôi được nhìn thấy nhiều điều thật tuyệt vời và kỳ lạ Những bãi cỏ trôi nổi trên mặt biển Mang theo trên đó những bông hoa rực rỡ Những nàng tiên cá vui đùa giữa những ngọn sóng Những ngôi sao băng lao vút xuống làm rực sáng cả bầu trời nhưng điều tuyệt vời hơn cả đó là nhìn thấy đất liền của thành phố quê hương lấp ló phía cuối chân trời xa xa tôi thề trong lòng sẽ ở lại mãi mãi trên miền đất yêu thương đó cho đến cuối cuộc đời nhưng rồi không lâu sau tôi bắt đầu nhớ ra diết những cuộc hành trình cam go đầy thử thách nhưng chứa đựng biết bao điều thú vị thế là tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình thứ năm của mình Các bạn vừa nghe xong phần 4 của câu chuyện Những chuyến phiêu lưu của thủy thủ Sinbad Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Zép Tối mai chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần 5 của câu chuyện Có tên là Ông già của biển cả Bố mẹ nhớ like và share kênh Chú Mèo Đi Zép Để kênh mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon